0: Buenas a todos, vamos a esperar dos minutos y empezamos. Muy bien gente, buen día a todos. La gente sigue llegando, pero bueno, vamos a empezar. Los que estamos, estamos. Y si no se puede ver el video después, por YouTube, Dios mediante, va a quedar registrado. La idea de la clase de hoy, de la charla de hoy, es dar comienzo a un curso que nos va a llevar un tiempo, voy a explicar los detalles, etc. Pero nos va a llevar un tiempo, la verdad es que no hay apuro. No hay, no hay un punto de terminar rápido, sino el punto es aprender, el punto es estudiar, conocer y saber un poco más sobre qué es lo que espera el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, etcétera, sobre de nosotros. Voy a explicar brevemente antes del curso, a pesar de que ya lo, lo expliqué la vez pasada también, pero me parece útil eh, aclararlo, <coughs> nunca está de más que las cosas estén claras. La, la técnica, digamos La forma en que va a hacer esto es la siguiente Yo voy a explicar algunos asuntos Después voy a explicar sobre qué Voy a explicar, etcétera Pero voy a explicar algunos asuntos Y después vamos a tomarnos unos minutos eh, La idea no es hacer un Preguntas y respuestas, etcétera, muy amplio Pero unos minutos se puede dedicar al tema eh, Si tienen preguntas Puede mandarlas por el chat Si alguno quiere hacer El favor de mirar el YouTube Live y ver las preguntas ahí y copiarlas en el chat acá, la verdad es que María, por favor, porque no puedo estar mirando todo junto, eh, durante, en sí, durante la exposición no voy a responder preguntas, porque si no se va a hacer muy difícil y nos vamos a ir por las tangentes respondiendo uno al otro, de otra cosa, etc. Eh, pero sí al final va a haber un, vamos a determinar un tiempito para responder las preguntas. Dicho la introducción, vamos a la introducción. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Lo que vamos a estudiar es un libro que es un resumen de otro libro. ¿Por qué no estudiamos directamente el libro original? Ahora voy a explicar cuáles son, etcétera. Porque la verdad es que el libro original, por un lado, es largo, que no es un problema que sea largo, sino el problema es que a veces tiene tantas explicaciones, y es tan eh, claro y amplio, etcétera, que es fácil confundir. Es fácil irse por las ramas y confundir las cosas, y es un libro complejo en términos de filosofía y pensamiento, y hay partes que se aplican, hay partes que no necesariamente se aplican para nosotros, entonces por eso decidí no estudiar el libro original. ¿Cuál es el libro original? Se llama en hebreo sale Alevois, las obligaciones del corazón, los deberes del corazón, este es el libro original, alrededor del año 1100, 1050, por ahí, de Jaya Ibn Picude, lo escribió, que vivió en España. Es un libro que está dividido en diferentes portales que tratan de justamente los deberes del corazón. No es un libro que habla de mitzvot, en términos de qué mitzvá, qué precepto hay que cumplir, qué precepto no hay que cumplir, no habla de ese tema, sino que más bien habla del tema de cuáles son de vuelta, los deberes del corazón. ¿Qué se espera de cada uno de nosotros en términos de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos hacia Dios? No es un libro que esté escrito para Bnei Noyach para los seres humanos en general, digamos, ni es un libro que habla del mensaje universal de la Torá. No, es un libro escrito por judíos, para judíos, pero es un libro que tiene muchísimos conceptos que se pueden aplicar también a Bnay Noyah. Se pueden aplicar también a ellos, y por eso me pareció interesante estudiar ese libro. Pero, de vuelta, el libro original a veces se va por las ramas en traer, por ejemplo, 15 o 20 versículos para probar una idea. Y si nos vamos a sentar a estudiar cada uno de los versículos Y de dónde está escrito y por qué dice esto no vamos, a, no, no vamos a perder la idea que estaba tratando de probar Él quiere dejar en claro que un asunto determinado Tiene 15 20 pruebas determinadas Vamos a terminar perdiendo por las ramas con las pruebas Y nos vamos a olvidar del asunto Entonces en lugar de estudiar el libro Vamos a estudiar el resumen de ese libro ¿Quién escribió el resumen del libro? El Resumen del libro está escrito por Rebishaya Horwitz, que vivió en Eretz Israel, nació en Praga, pero vivió en Eretz Israel Y está enterrado en Eretz Israel, la tierra de Israel, alrededor del año 1650 Él escribió un libro gigante, enorme, que se llama Shnei Lujo y Zabris. Literalmente significa las dos tablas del pacto Shnei Lujo y que se hace, hace referencia a las tablas que bajó Moshe del monte Sinai Las primeras tablas, las segundas tablas eran dos, etcétera él escribió este libro para sus hijos, básicamente, con montones y montones de asuntos, algunos tocando la mística judía, otros tocando la ley judía, la ha, ja, también escrito para judíos. Dentro de ese libro, él escribió un resumen, que como resumen es bastante resumido, valga la redundancia, de el joivo y de, de este libro de las obligaciones del corazón. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar es el resumen que escribió el Shnei Lujes que se lo suele, suele llamar Shaloi, Shnei Lujes este rabino Ishaya Horvitz, el resumen que él escribió sobre otro libro que se llama Hoivis Alevavis, Las Obligaciones del Corazón. Ahora bien, en este resumen que escribió el Shaloi, el Shaloi se lo llama el Shaloi así, por la, la, el acróstico de Shnei Lujes Abriz, ese resumen tampoco está escrito para Bnei noach específicamente, sino que está escrito para judíos. Y más aún es por así decir, una, una especie de antesala al concepto del hasidismo de la mística judía, de hecho dicen sobre el Alter Rebe, el Alter Rebe, Rabbi Shneur Zaman del Yadí, que fue el, fue el fundador del movimiento Jabad, al que yo pertenezco, dicen del Alter Rebe que antes de conocer el hasidismo él era un Shaló era un Yehudí, que vivía según todos los asuntos que están mencionados en el Shnei Lujes Abriz, en este libro que nosotros vamos a estudiar, una parte de ese libro. Entonces el libro en sí no está escrito para Pnei Noyaj tampoco. Lo que vamos a hacer es tomar algunos conceptos, no vamos a leer literalmente paso a paso, palabra por palabra, no es el objetivo, el objetivo es poder avanzar. Ahora voy a explicar sobre este asunto de avanzar un, po un poquito más. Pero entonces no vamos a leer palabra por palabra, sino que vamos a ver los, las ideas y los conceptos y cómo se aplican esos conceptos para Pnei Noyaj también. Que es esta idea de avanzar. Como yo mencioné también en la, en, la, en la charla pasada Que hicimos el domingo pasado Dentro de lo que es el asunto Del mensaje universal para, Del mensaje de la Torah Universal para todos los seres humanos Dentro de este asunto Generación tras generación Por muchísimos años Desde que fue entregada la Torah Hace 3.360 y pico de años Hasta el día de hoy, básicamente No, no hoy, sino esta generación en general eh, O por lo menos 30, 40, 50 años atrás como máximo, no había mucha información desde la perspectiva del judaísmo, de los rabinos, hacia Bneinoyaj, hacia todo el resto de los seres humanos, sobre cuál es ese mensaje universal. Si bien está en el Talmud y hay lugares donde se discute esto, el Talmud fue escrito alrededor del año 400 de la era común, más o menos, si bien en el Talmud se discuten ciertos asuntos, Maimónides, año 1100, 1100 de la era común un poquito antes todavía, Mil, eh, escribe sobre estos asuntos también, pero por cuanto el pueblo judío vivió muchísimos y muchísimos años entre diferentes pueblos que oprimieron al pueblo judío, y hicieron sufrir al pueblo judío, imponían sus leyes y su religión sobre el pueblo judío bajo pena de muerte, inquisición, etcétera, etcétera, como es sabido y conocido, entonces los judíos, imagínense, si hubiesen eh, salido al mundo a decir, tenemos un mensaje para todos y se ha terminado todo muy mal, como en la práctica fue generaciones y generaciones. Entonces, por eso no hay tanto texto, digamos, tanta información, desde el pueblo judío hacia el resto de las naciones, a pesar de que incluso ya los profetas, dicen, somos luz para las naciones, deberíamos ser luz para las naciones, pero esta luz quedó, por así decirlo, opacada por la realidad en la que vivíamos. Entonces no hay tanta información, y por eso no hay tantos libros clásicos, escritos, desde el judaísmo para Abnei Noyach. Pero estas ideas que están escritas en estos libros clásicos para judíos, algunas de ellas son aplicables también a Abnei Y en conexión a esto, y ya para, para empezar a avanzar, digamos, el objetivo de este curso no es necesariamente explicar cada una de las leyes de Abnei o explicar en general, digamos, el mensaje universal de la Torá para todos los Bnei Porque ese es el objetivo del curso. Porque en la práctica se puede aprender de otros lugares. Hay muchos textos, hay muchos videos, algunos son apropiados, otros no son apropiados. En, en hebreo se dice kosher. No son buenos, otros no son buenos, etcétera etc. Okay, cada uno tiene su, su forma de ver las cosas y explicar las cosas, etcétera etcétera Pero el punto es que una vez que una persona entendió el mensaje de la Torá, Entendió los siete famosos preceptos, etc. ¿No? Y ahora, ¿a dónde avanzamos? El Tehilim dice, los Salmos dicen... Uno tiene que ir de fuerza en fuerza, y ahí vamos a ver a Elyehim, a Dios en Zion, en Yerushalayim, con la reconstrucción del templo, rápido nuestros días, amén, etc. Pero, ¿cómo hacemos para ir Yelhu, Mijail, al hoil? ¿Cómo avanzamos de paso a paso, fuerza en fuerza, si al final... Siempre lo que aprendemos es Hay siete preceptos de Benignoia Que esto es real, es Emes, es verdadero Ok, el, el Talmud dice en otro lugar Que hay 30 preceptos de Benignoia Que eso también es Emes, también es verdadero Y está explicado en diferentes lugares Cuáles son los 30 preceptos Y se discute, etc. Perfecto Pero una vez que se nos dijeron Estos son los preceptos, esto es lo que hay que hacer ¿Cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos? Ok, no mato, no robo No maldigo el nombre de Dios no como parte de un animal vivo, eh, tengo, hago mi parte, digamos, en hacer que el mundo sea un mundo justo, un mundo correcto, no cometo adulterio, y ahora, ¿cómo, cómo avanzo? ¿Qué más hago en la vida? El judaísmo es extremadamente rico, en este sentido, hace 3.300 años que venimos, como dice la Mishnah en Pirkei Awis, la ética de nuestros padres, bav, da la vuelta y da la vuelta de que está todo en la toira todo está en la Torah. Entonces, ¿cómo avanza? Un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, en este servicio a Dios infinito Porque al fin y al cabo siempre lo que se nos dice es lo mismo Siete preceptos, etcétera, etcétera Y esta es la idea de este curso No detenerse necesariamente en los siete preceptos Sino en esto de avanzar en el servicio a Dios Y para eso vamos a estudiar, como ya dije antes Y ahora sí vamos a empezar Este resumen que escribió el Shalom Shneilu Josabris De este otro libro que se llama Hoibes Alevaves, las obligaciones del corazón el resumen, como su nombre lo indica, es un resumen, y la ventaja, digamos, entre comillas, que tiene este resumen, por haber sido escrito unos cuantos años después del libro original, y haber sido escrito por quien fue escrito, Rebijaya Horvitz, que era un mecúbal, era un cabalista, era un místico, era un gran, gran rabino en la historia del pueblo judío. Entonces él agrega asuntos que no están en el libro original, porque el libro original es muy anterior a todo, el, a todo el surgimiento, digamos, de la mística judía Y la difusión de toda esta cuestión Entonces, él agrega muchos asuntos Que son de extrema utilidad, en mi humilde opinión Extrema utilidad para todos los seres humanos Que al no estar en el libro original Si estudiásemos del libro original Nos perderíamos estos asuntos No tocaríamos nunca estos temas Entonces, por eso vamos a estudiar este resumen Que a pesar de ser un resumen Toca otros asuntos más Que él mismo dice en su introducción eh, que Esto sí lo vamos a leer de adentro No el hebreo porque me parece que no tiene sentido Pero voy a, sí, sí les, voy a, les voy a leer perdón El castellano, digamos Lo voy a traducir eh, Sobre la introducción Que el Shalom mismo da a su resumen Él dice así Mi mano es muy corta Por así decirlo Una persona extremadamente humilde Uno lo ve a lo largo de sus textos también Entonces con la ayuda de Dios, bendito sea Voy a tomar Algo cortito, resumido de los libros santos que están fundados, no, de los libros santos que están fundados sobre Tejajas Musar. Tejajas Musar significa eh, advertencias para comportamiento ético y moral, que indica el camino a aquellos que pecan, aquellos que no saben bien lo que hay que hacer, o lo saben y no lo hacen, etc. El punto es que de diferentes libros voy a tomar pequeñas partes para... Enseñar, digamos, y, e incluir la mayoría de sus palabras en, estas pequeñas, en estos pequeños párrafos, con agregados. Y la mayor parte de lo que voy a escribir, y la mayor parte de la construcción de estos párrafos, son las palabras santas de Raba Josid, el piadoso, rabino, maestro, digamos, Baal, Joives Alevávis, el autor de este libro que se llama Los deberes del corazón. O sea, la mayoría de lo que voy a decir, está diciendo en la introducción, está tomado de este libro de las, los deberes del corazón. Y por lo tanto, ordené mi resumen, digamos, dice Shalom, en el orden de los portales que, en los cuales está dividido el Jobis las obligaciones del corazón. ¿Por qué? Porque esto es un versículo también, dice la voy estos son los portales de Dios, por así decir, y los justos van a entrar en estos portales. Entonces, ¿por cuánto? la mayoría de lo que digo está en el en el, en el, en el libro obligaciones de corazón, deberes de corazón yo voy a ordenar mi libro de la misma manera y aquella persona que desea la vida eterna, tiene que leer con el corazón y la lengua o sea, no solamente tenerlo en mente, sino también pronunciar verbalizar un portal cada día, dice, y tiene que repetirlos así eternamente, todos los días leete un portal de lo que yo voy a escribir y entonces vas a tener el mérito del mundo que va a ser Eterno, o sea, la, la venida de Moshiach Porque el recuerdo lleva a la acción Y Dios te va a bendecir en todo lo que hagas O sea, tenés que hacer algo Tenés que, en la práctica, verbalizar estas palabras Entenderlas, etc. Si bien nosotros no vamos a dedicarnos a todos los días a Decir uno de estos portales Y tampoco, como dije antes, no voy a leer todo el texto Pero el punto de lo que él está diciendo es Mira, tomé de diferentes libros, resumí lo armé, hice una ensalada y lo puse acá, basado principalmente en el Hoybe y Bien. Ahora bien, cuando uno lee y estudia el Hoybe y el libro original, digamos, las obligaciones del corazón, el primer portal, en particular, el primer portal, casi nadie lo estudia. Prácticamente no se estudia. ¿Por qué? Porque el primer portal se llama Yara Ijud, la, el portal de la unicidad de Dios. ¿Qué significa que Dios existe? Eso es un tema que se discute ahí. ¿Y qué significa que Dios es uno? Pero lo hace de una forma muy particular esta discusión, esta explicación, muy amplia realmente, pero lo hace dentro del ámbito de la filosofía y el pensamiento, trayendo pruebas racionales, intelectuales, sobre la idea de la existencia de Dios y sobre la idea de la unicidad de Dios. En las últimas generaciones, de, de 250, 300 años de atrás para acá, hay una especie de, no prohibición, no es la palabra, pero eh, se desalienta en forma muy fuerte el estudio de filosofía, y el estudio del pensamiento en términos de lo intelectual. Por un lado, la realidad es que Dios trasciende totalmente lo intelectual, cómo vamos a conversar, si, si se da el tiempo, etcétera Y por el otro lado, es muy fácil confundirse extremadamente fácil confundirse cuando uno se basa solamente en su propio intelecto Dicho de otra manera Si yo quiero servir a Dios Yo no puedo servir a Dios de acuerdo a como yo entiendo a Dios Porque entonces me estoy sirviendo en realidad a mí mismo Estoy sirviendo lo que yo entiendo Y aquello que no entiendo lo dejo de lado Porque no me gusta, porque no me conviene O porque no lo entiendo simplemente El verdadero servicio a Dios no está basado en mí En lo que yo entiendo de Dios Sino en lo que Dios quiere de mí. Esto es como similar, no es exactamente el mismo asunto, pero es parecido. Como dicen nuestros sabios, también en la Mishnah en Pirkevá, es la ética de nuestros padres. Altiu, kavadi, mamesham, shmesarab, almenaz de kavadpras. No seas como los sirvientes que sirven al maestro para recibir una recompensa. Elatiu, kavadi, mamesham, shmesarab, yo lo he almenaz de kavadpras. Sino que tienen que ser o sea como los sirvientes que sirven al maestro, al amo. No en aras de recibir una recompensa. Si yo sirvo a Dios porque yo quiero un pedazo de la en el mundo por venir, o yo quiero un pedazo, una porción en el mundo por venir, sea cual fuera el mundo por venir, no importa, o quiero beneficios en este mundo, en el otro mundo, lo que sea. Si yo sirvo a Dios por algún tipo de lógica o por algún tipo de beneficio, no es un servicio a Dios pleno. Es en realidad un servicio a mí mismo. Dios pasa a ser como una especie de intermediario a través del cual yo puedo obtener beneficios. Yo quiero beneficios, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, monetarios en este mundo, yo quiero un beneficio de salud en este mundo, vienen los rabinos y me dicen que cuando yo lea Salmos voy a tener beneficios en este mundo, entonces voy a leer Salmos. ¿Por qué estoy leyendo Salmos? ¿Porque yo quiero servir a Dios a través de mi lectura de Salmos? No. No. Yo quiero leer Salmos porque en realidad quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener alegría, lo que sea que uno está buscando. Me dijeron que el método es leer Salmos porque esto a Dios le gusta, entre comillas, le llama la atención, entonces yo leo Salmos. Eso no se llama servicio a Dios, eso se llama servicio a uno mismo. El verdadero servicio a Dios es, incluso si no voy a tener ningún beneficio, incluso si no entiendo lo que estoy haciendo. Sin embargo, yo sé que esto es lo que Dios quiere de mí ¿Por qué lo sé? Ok, hay que entender cuál es la base del judaísmo Que esto está discutido ampliamente en otro lugar De Kitsur, en resumen El judaísmo está basado en una revelación De Dios en el monte Sinai Al pueblo judío, a todo un pueblo Que eran aproximadamente 3 millones, 4 millones de personas El cálculo sale De que eran 600 mil hombres de Entre 20 y 60 años, aproximadamente Cada uno estaba casado con una esposa Supongamos, tenía 2, tres hijos Ya son como 3, 4 millones de personas el Dios apareció entonces a todos Hombres, mujeres, niños De diferentes formas de pensamiento de Diferentes eh, niveles económicos, etc Todos vieron lo mismo Todos escucharon lo mismo Sobre esto está basado el judaísmo Se lo transmitieron generación tras generación a sus hijos Y hasta el día de hoy continúa esa tradición Esto es lo que Dios dijo Que Él quiere para servirlo a Él Bien, entonces Si yo sirvo a Dios porque Él quiere esto Entonces esto se llama servicio a Dios Ah, y después voy a tener un beneficio Ok Está perfecto tener un beneficio. ¿Qué tiene de malo? Está, está escrito incluso en los Midrashim, Nuestros sabios dicen. Dios no retiene la recompensa de ninguna criatura. Así está escrito. Sharkol Beria. Ninguna criatura. Perfecto. Todos nosotros somos criaturas. Porque somos creaciones de Dios. Dios nos va a dar nuestra recompensa. Pero la motivación por la cual yo sirvo no es la recompensa. Es Dios. Es lo que Él quiere. Volviendo para atrás. Por eso la gente en general no estudia Shara Ijut. La primer, el primer portal del libro los deberes del corazón el portal de la unicidad porque uno podría llegar a confundirse pero dicho todo esto por cuanto nosotros estamos estudiando el resumen no estamos estudiando el original entonces vamos a estudiar también la primera parte por lo menos para tener algunas ideas y algunos conceptos <coughs> el Shalom el Shnei Lujas Abris en su resumen del Hoibhs Alevabois, el primer portal él trae una idea, varias ideas, perdón basadas en un versículo que justamente el versículo este estuvo en la allá de la semana pasada, Parashas Vais Hanan", en el pueblo judío vivimos semana tras semana con la sección semanal, el alter Rebbe, decía en Yiddish, men leben mit der Zeit", hay que vivir con el tiempo y la idea de vivir con el tiempo significa vivir con la allá de la semana, vivir con la lectura de la Torah de esa semana cada día y cada semana vamos extrayendo enseñanzas a pesar de que ya las leímos unas cuantas veces, tres mil, trescientos y pico de veces, etcétera, cada vez extraemos otra enseñanza, como dije antes, da la vuelta y da la vuelta, está todo en la toira. Para cada generación y para cada momento, etcétera, como ya estudiamos varias veces este tema también. Entonces él basa su resumen, el Shalom, basa su resumen del del primer portal, en un versículo de la semana, de la parcha de la semana pasada, escuche Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. Este versículo en contexto de judaísmo expresa una mitzvah un precepto, que es el precepto de Yihud, que es una de las cosas de Benaynoia también, la fe en Dios, el entender quién es Dios y la negación de la idolatría, tiene mucho que ver con esto que vamos a estudiar, y por eso lo vamos a estudiar, justamente. No desde el punto de vista legal para Benaynoia, sino desde el punto de vista del corazón, digamos, y de la mente en que uno debería estar pensando y que uno debe, debería estar sintiendo. La vez pasada se preguntó, lo repito a propósito, porque tiene que ver con lo que estamos estudiando ahora, si un ben -no puede o debe decir Sh'ma todos los días. En términos de deber, como dije la semana pasada, no. No hay ninguna obligación, no hay ningún deber de decir, no hay ninguna mitzvah de decir Sh'ma todos los días. En términos de poder, sí, puede decirlo claramente. Y como dije la semana que viene, el jiddo, eh, la semana pasada, perdón, el Hiddo indicó, un Ben en su comunidad, estamos hablando del año 1750 aproximadamente, Marruecos, decir Shma Israel todos los días, una vez a la mañana, una vez a la noche, para fijar el, el amor a Dios, para fijar la unicidad de Dios, para fijar, para fijar el concepto de que no hay otra cosa excepto Dios, etc., en el corazón de este Ben también. Así que si el jidó dijo esto, nosotros podemos por lo menos decir que él lo dijo, esto sin ninguna duda. De vuelta, el resumen este está basado en Shema Israel. Y él empieza diciendo así. Uno tiene que tener en mente, de vuelta, no estoy leyendo literalmente. No es el, uno tiene que tener en mente la unicidad de Dios, el hecho de que Dios es uno. Y él dice en tres formas. En el corazón, en la lengua y en el conocimiento. Esto hace referencia en realidad a algo que dice en el libro original, en el Hoybes o él habla de diferentes formas en las cuales uno puede lidiar, digamos, con la unicidad de Dios. Una forma es en la lengua. ¿Qué significa en la lengua? Decir, Dios es uno. Puede decir, Puede decirlo con tus palabras, como sea, no importa. Dios es uno. Pero cuando uno dice algo solamente en la lengua, significa, la idea de decir solamente en la lengua, que no está en el corazón. Es un nivel, por lo menos. Está el que ni siquiera lo dice en la lengua. Está el que ni siquiera lo verbaliza El que ni siquiera lo piensa, olvídate Esto es un nivel La unicidad de Dios en la lengua Por lo menos mencionarlo Y tenerlo presente, verbalizado Dios es uno Paréntesis No es el punto exacto que estamos discutiendo ahora Lo vamos a discutir después Uno significa que no tiene porciones, ni partes Ni es uno que es diez, ni tres, ni veinte Uno significa uno No más que esto Y es indivisible Cerramos paréntesis, después lo vamos a discutir. Primer nivel es verbalizar este asunto. Segundo, segundo nivel es tenerlo believe, en el corazón. Porque uno puede decir algo que no siente. Por lo menos lo dice, ya es algo. Pero el segundo nivel avanzando es tener la unicidad de Dios en el corazón. Believe, en el corazón. Believe en hebreo quiere decir corazón. Tenerlo presente en el corazón, es decir, sentirlo de alguna manera. Y estar, por así decir, convencido de que esto realmente es así Pero Pero ¿Por qué estás convencido de que realmente es así? ¿Porque te dijeron que es así? Porque tenés la tradición En este caso, por ejemplo De la, de la entrega de la Torah en el Monte Sinai Hace 3.300 y pico de años Recibimos todo el pueblo judío la Torah Y transmitimos esa Torah a todos los pueblos A todas las naciones del mundo ¿ok? El rabino dijo que Dios es uno ¿Lo entiendo? No pero el rabino dijo que Dios es uno y yo le creo Por lo que sea, no me tienen que creer porque me tienen que creer No es así tampoco Hay que preguntar dónde está escrito y de dónde sale Y qué es, etcétera Vale, en el judaísmo las preguntas son fundamentales Dice la ética de nuestros padres Lo de Bajan Lomet Lo de Captain Melamed El que es muy vergonzoso no aprende Porque nunca pregunta, nunca levanta la mano para preguntar Y el que es demasiado estricto Tampoco puede enseñar Porque en cuanto a alguien pregunta eh, ¿Cómo haces esa pregunta? ¿Sos burro? Nunca más va a preguntar nada. Entonces, si uno es demasiado estricto, no puede enseñar. Pero el punto clave acá es, si uno tiene demasiada vergüenza, no puede aprender. Es imposible aprender. Entonces, en el judaísmo las preguntas valen. Están bien. Están bien vistas. Obviamente hay preguntas y preguntas. Hay que ver cómo uno pregunta. Hay que ver cuál es el objetivo de la pregunta. Si es para molestar, si es para saber realmente, etcétera. Este es otro tema. Pero el, sí, el concepto de la pregunta es válido. Entonces, uno puede estar en el nivel de decir la unicidad de Dios, verbalizarla, mencionarla veloz en la lengua, ok, es un nivel. Uno puede estar en el próximo nivel que la unicidad de Dios la tiene en el corazón. ¿Por qué la tiene en el corazón? Porque se la dijeron y porque cree y entendió dentro de su corazón, no sabe los detalles y no entiende por qué ni qué significa, pero ok, el rabino dijo esto y yo le creo. Esto significa en el corazón. Pero hay un tercer nivel, que es el que está haciendo referencia acá, y el día. Y el día significa conocimiento. Conocimiento significa no solamente la persona habla de esto, no solamente la persona siente esto porque lo cree, etcétera, sino que la persona lo entiende. Con la cabeza, con el intelecto, entiende la existencia de Dios y entiende la unicidad de Dios. Estos dos conceptos. ¿Qué quiere decir lo entiende? Ramban, Maimónides, otro gigante De la historia del pueblo judío Escribe en su libro Mishneteira. Mishneteira es un No un resumen, sino una codificación Esa es la palabra Una codificación de todas las leyes Todas, de la A a la Z Las prácticas y las que no son prácticas Todas las leyes del pueblo judío Todas, y cada una de ellas Y comienza su libro con las leyes de Yesoidei Hatoira, los, los fundamentos de la toira. Empieza con los fundamentos de la toira. Y los primeros capítulos, el primero en particular, habla de qué es Dios. ¿Qué significa Dios? Y describe la idea de Dios, que lo vamos a estudiar un poco en detalle más adelante. Escribe la idea de lo que significa Dios ampliamente. Y entre toda esta cosa, lo describe como Mehuyabametzius, como... Tiene que existir, es obligatorio que exista etc. Y trae sus ideas, etc. Etcétera, etcétera, que vamos a discutir. Buenísimo. Perfecto. Pero el punto acá es que Maimonides empieza todo su libro diciendo lo siguiente. Yesoida, yesoides, damuda, hojmes, el fundamento de todos los fundamentos. Y la columna central de todas las sabidurías. Leida, yesham, mazuri, rishon. Tienes que saber, subrayo la palabra, saber que hay ahí una existencia primaria. O sea... Rambam, Maimónides y, y a esto está haciendo referencia también Nuestro resumen Y a esto hace referencia también el El libro original que está siendo resumido Acá, etcétera, como ya expliqué El énfasis es Leido, saber, entender No hay una mitzvah Un precepto de tener fe En Dios No se puede obligar a tener fe, ¿Tener fe? Tengo fe o no tengo fe no es una cuestión que yo pueda decir, ni medir. Cada mitzvá tiene que poder ser medida. Cada precepto, tengo que poder saber si lo cumplo o no lo cumplo. ¿Y cómo sé si lo cumplo? Si cumplí, valga la redundancia, con la, la medida determinada que ese precepto obliga, por así decir. Un ejemplo, dentro de lo que es el judaísmo, hay un precepto. En Pesach, el 15 de Nisan, 14 de Nisan a la noche, 15 de Nisan, comer matzá. ¿Ok? Uno tiene que comer matzá pan asimo. ¿Cómo sé si cumplí la mitzvah de comer matzá? Pues hay una medida de cuánta matzá una persona debe comer Cuando la persona comió esa cantidad de matzá, Se llama un quesáis, no viene el caso de lo que significa 28 gramos, sea como fuere Cuando una persona cumplió con esa medida Uno sabe que cumplió con la mitzvah Comí esa cantidad, cumplí la mitzvah No comí esa cantidad, no cumplí la mitzvah Comí más, ok, cumplí la mitzvah Sin duda Dicen nuestros sabios, Mone, perdón. Dentro de 200 hay 100. Okay. ¿Comiste el doble de lo que había que comer? ¿Te gustó la matzah? Perfecto. El punto era cumplir la mitzvah. Cada mitzvah tiene que poder ser medida. Entonces yo no puedo medir la fe. ¿Cómo medís la fe? Está en el corazón. No es algo medible. Entonces el punto acá es: ah, y el día. ¿Cómo medís conocimiento? Ok, preguntas. ¿Entendés esto? ¿Entendés aquello? Uno tiene que poder saber valga la redundancia si uno sabe un determinado asunto no uno tiene que poder darse cuenta si uno lo entiende o no lo entiende la mitzvá no es tener fe la mitzvá es saber y el día incluso conocimiento esto quiere decir entre paréntesis hay una discusión entre Ramban Nachmanides y otra opinión del Bajá no importa el detalle una discusión interesante al respecto de por qué Maimónides dice Ramban Nachmanides vivió unos 100 años después de Maimónides en España también ¿Por qué Maimónides dice que la mitzvá, el precepto es saber, leida, saber y conocer que hay un Matsu y rishon? Que hay una existencia primaria y a esta se referencia acá, como dijimos recién, la unicidad de Dios en términos de la lengua, el corazón, que es la que uno recibió de tradición, y el conocimiento. ¿Por qué es así? Muy simple. Es una cuestión lógica. Hoy vamos a estar con la lógica también más adelante en el, a lo largo del, del texto. Y la idea es así. Una, ¿Qué significa una mitzvah? ¿Qué significa un precepto? Un precepto significa que hay un, en hebreo, metzavé, alguien que manda, un metzuveh, alguien que recibió ese mandato, alguien que ordena y alguien que fue ordenado, y hay una mitzvah y un mandato en el medio. Es como la teoría de la comunicación. Está el, da, el, el emisor, está el mensaje y está el receptor. Y tienen que estar los tres componentes, porque si no, no hay comunicación. Uno no puede emitir un mensaje que no, es, no llega a nadie. Uno no puede haber emisor y receptor y no hay mensaje. Tienen que estar los tres componentes. Entonces, llevando esta idea a las mitzvot, a los preceptos de la Torah, tanto para judíos como para no judíos, llevando esta idea, si Dios es el dador, digamos, es el emisor, y estamos nosotros que somos los receptores de este precepto. Y hay una mitzvah y un precepto. Dios no puede decir, como precepto, tenés que tener fe en que yo estoy ahí. Me lo estás diciendo. ¿Cómo que tengo fe? Es como si usted, es como si yo estuviese acá exigiendo a aquellos que me están mirando tengan fe en que yo estoy hablando. Y estás ahí hablando. ¿Cómo fe? Fe significa aquello que no podemos entender. Aquello que no podemos acceder, captar Sentir Entonces tenemos fe en que es así okay. Pero aquello que podemos ver y probar Y entender No se aplica a la palabra fe Entonces con esta idea Nachmanides, Ramban Con N al final Explica por qué el precepto De la Torah sobre, la, sobre el conocimiento de Dios Es justamente ese El conocimiento de Dios Y no la fe Porque el yo te puedo decir quiero que me conozcas ok entonces me tenés que dar información de vos decime sobre tu familia decime qué, qué haces tu edad tu pasado yo qué sé? tus asuntos en la vida decime tus asuntos en la vida pero no tiene sentido no tiene sentido que uno diga quiero que tengas fe en mí un segundo Ok, volvemos No tiene sentido, volve, volviendo al asunto Tiene sentido, al revés Tiene sentido que yo te diga Quiero que me conozcas ¿ok? Acá estoy y quiero que me conozcas Y más aún, no solamente quiero que me conozcas En términos de Dios Quiero que aceptes lo que yo digo Quiero que hagas todo lo que yo digo Esto tiene sentido, esto vale lo que no tiene sentido es, si yo estoy acá, quiero que tengas fe en mí. No tiene sentido. Entonces el Ramban con esto explica que lo primero es aceptar que está Dios. Dios está ahí. Existe. Una vez que uno aceptó que Dios existe, entonces ahí uno puede aceptar los preceptos de Dios. ¿Cómo aceptamos que Dios existe? Leida, Shisham Matsurishon. Ramban, Maimonides, estamos cambiando de Nachmanides a Maimonides, dice, tenés que saber. Que hay una existencia primaria. Volviendo para atrás. Al texto en sí. De, del resumen del Jóvis Aleváez. Uno tiene que tener la unicidad de Dios de vuelta. En la lengua. En el corazón. Como tradición. Uno tiene que decirlo a pesar de que no lo entiende. Y no lo siente. En el corazón porque lo recibimos como tradición. Pero además uno tiene que conocerlo. Y esto uno lo puede conocer. A través de entender los diferentes sistemas que nuestros sabios fueron planteando A lo largo de las, de las generaciones sobre la existencia de Dios El resumen no trae las ideas del Hoybes Aleváez Yo diría incluso a propósito Porque son ideas de la filosofía, como dije en la introducción Nosotros vamos a discutir algunas de estas ideas Algunas nomás Lo que trae el resumen es un poco de mística judía Porque él era un místico, un cabalista, como ya dije anteriormente, un mecúbal esta es la idea de los cabalistas Y él trae, no en, no en detalle Lo dice muy muy escuetamente Que a través de entender Las diez emanaciones de Dios Que nosotros no las vamos a discutir Porque no es el punto de esta clase Ni de este curso, etc. Y no hace realmente a lo que estamos estudiando Por eso no lo vamos a discutir Y está explicado en otros videos en el canal también Que significan No viene a la casa ahora el punto, es, el punto es Él dice Que por cuanto Tenemos que entender para aquellas personas, si está escrito acá Es una persona normal, común Que nunca vio en su vida la luz Así está escrito, las luminarias Entonces la forma más concreta de entender Entender y conocer No tener fe Entender y conocer a Dios Es, él trae acá, a través de la mística judía Perfecto Pero no nos vamos a detener en eso Él mismo lo dice Sino que lo que nos vamos a detener es En los fundamentos del judaísmo ¿Cuáles son los fundamentos? En qué uno debería pensar Qué es lo que uno debería tener claro Paréntesis Él va a traer los 13 principios Que trae Maimónides, Famosos y conocidísimos Los vamos a ir viendo de a poco Esto es en lo que él, a lo que él se refiere Con estos fundamentos, digamos, del judaísmo Y va a basar esos principios Como dije en la introducción En el texto de Shema Israel En el texto este de la paraya pasada Paraya Faishanan, Escucha Israel Dios nuestro Señor Dios es uno Nos va a mostrar, por así decir Cómo esos 10 principios están dentro de ese texto No creo que lleguemos hasta a entender todo el asunto hoy No es el objetivo apurarse tampoco El punto es que a través del texto Nos va a ir mostrando esto Ahora bien Vamos a dejar por un instante de lado El resumen Y vamos eh, Voy a hacer una frase más del resumen, perdón Y vamos a ir directamente al Joy o A las obligaciones de corazón a traer algunas ideas Que es fundamental entender Que no son definitivas Todas aquellas personas que estudian filosofía, estudian pensamiento, etcétera, saben muy bien que el filósofo piensa lo que está en su mente y lo transmite de una manera a otra manera. Pero después otro filósofo puede decir diferente y puede entenderlo de otra manera y puede refutar lo que dijo el anterior. No es pruebas concretas, reales 100%. Y vamos a discutir esto por qué es así, pero en un minutito. Él dice, lo primero que tenés que saber... Simplemente en el resumen y después sí pasamos a Joive Aleváez tenés que saber que El hecho, cuando el versículo dice shma Israel Hashem", escuche Israel, Dios Esta parte del versículo Esto te indica que Dios existe Nimza, está ahí Existe Y esta existencia, en el texto dice Es en forma de Haya, hoy ve Veie Fue, es y será ¿Qué quiere decir esto? Antes de entrar en Joive Aleváez Cuando uno estudia Torá uno tiene diferentes capas de interpretación y de estudio. Si uno simplemente lee el texto, es una capa de interpretación y vale, está bien, es útil. Pero cuando uno empieza a profundizar, el texto empieza a gritarle a uno mismo, por así decir, ojo, porque hay más que solamente leer el texto por arriba. Hay más, como en todas las cosas, que la interpretación superficial de cada cosa. Siempre hay un nivel más, un nivel más profundo. Por cuánto la sabiduría, por cuánto la Torá es hoj masashon En la sabiduría de Dios Y Dios es infinito Entonces su sabiduría también es infinita Entonces uno siempre puede profundizar Un poco más, avanzar un poco más Entonces, si decimos la palabra Dios Está bien, Dios habla del Todopoderoso Que está en todos lados Ok, eterno, perfecto Pero cuando estudiamos Torah En profundidad, la palabra Dios Se nos quedó corta Dios tiene diferentes nombres Que cada nombre de Dios indica una expresión de Dios, Dios mostrándose de una manera. Esto no quiere decir, hay muchísimos que malinterpretan, que hay diferentes dioses. Hashem Shalom, Dios libre y guarde, decir una cosa así. Estamos así, así como media hora hablando de que Dios es uno. Ay, tiene diferentes nombres, Ok, Si una persona se llama Jaime y Uncle, ese es el nombre de esa persona. Son dos personas. Es una persona que se llama Jaime y también se llama Uncle, tiene dos nombres, ¿qué problema hay? Jaime Uncle Nadie va a decir que porque una persona tenga más de un nombre Está compuesto por más de una persona O implica que hay más de una persona ahí hablando S -S Tiene dos nombres, ¿qué problema hay? ¿Cuánta gente tiene dos nombres? Muchísima gente No hay ningún problema, no son dos personas Ni tienen múltiple personalidad, ni bipolaridad, ni nada por el estilo Es una persona con dos nombres Cada nombre divino expresa, muestra una expresión divina una forma en la que Dios se comunica O se muestra al universo Tomando el versículo Shema Que es el versículo en el que está basado Este pequeño resumen Por lo menos de este primer portal De la unicidad Shema Yisroel Hashem Shma significa en resumen sencillo Escucha, Israel es el pueblo judío Y ahí viene un nombre de Dios Que decimos Hashem Hashem quiere decir el nombre en hebreo Decimos Dios, está bien Decimos Todopoderoso, está bien pero cuando uno profundiza en hebreo Es un nombre de cuatro letras tetragrámaton así se lo llama Es una yud, una hei, una vav y una hei Perfecto, cuatro letras Que cada una tiene un significado en sí Montones y montones de detalles Que uno podría hablar sobre este nombre nada más Pero no es el punto acá El nombre este Una de las formas de explicar Qué es lo que representa Este nombre de Dios representa la infinitud de Dios Como Dios es infinito ¿Cómo vemos esto en este nombre? Porque este nombre lo podemos partir, por así decir, en tres palabras, que lo que representan estas tres, estas tres palabras en hebreo es fue, es y será. Hoya, de Fue, es y será. No es necesario saber hebreo, y no me voy a detener en el detalle de las letras en hebreo, porque vamos a estar mucho tiempo perdiendo en algo que no hace al punto. No es un curso de hebreo. El punto es... Que las letras del nombre de Dios, una yud, una hei, una vav y una hei, se pueden descomponer formando estas tres palabras. Haya fue, hoy de es, ie, será. Representa entonces Dios como trascendental en el mundo, que trasciende las barreras de la naturaleza, las barreras del mundo, de lo que podemos comprender, etc. Esto es lo que representa este nombre. Y esto es lo que es, en las palabras de Maimónides, Mejuyabametsius. Una existencia sin la cual no puede existir ninguna otra cosa. Y si cualquier otra cosa dejase de existir, Dios no dejaría, no dejaría nunca de existir. Él no es dependiente de su creación. Al revés, la creación depende de Dios. Este es el concepto de la existencia primaria, por así decir, obligatoria. Es una forma de traducirlo nada más, en la cual de vuelta... Él es absolutamente independiente y todo el resto de las cosas, el universo entero, todo lo que existe, todo lo que existió, existe y existirá, dependen de Él para existir. Esto es el primer punto que Él trae, y ahora vamos a ir al al ves a a las obligaciones del corazón, el primer punto que Él trae al respecto de la existencia de Dios. Bien, hasta aquí el resumen. ¿Qué dice el Hoy ves a ¿Qué dice las obligaciones del corazón sobre este asunto de la existencia de Dios? Él trae varios puntos. Él trae varios puntos. El primer punto lógico y racional que él trae para probar, entre comillas lo digo, la existencia de Dios, es una lógica. Una lógica. Pero como ya dije antes, ahora digo la lógica, pero como dije antes, todo, aquello que, todo aquel que estudia un poco de filosofía o conoce el pensamiento, etcétera, sabe muy bien que... <coughs> perdón. Sabe muy bien que toda lógica tiene una contralógica y se puede refutar de una manera, de otra manera, se puede ver desde otra perspectiva. Entonces, no hay que tomar estas palabras como absolutas. Y la razón por la cual, más importante, por la cual no hay que tomar estas palabras como absolutas, es la siguiente. Si tuviésemos una prueba de la existencia de Dios, tan pero tan fuerte, que, sería, que, fu que, que fuese irrefutable, una prueba totalmente irrefutable, Absolutamente, automáticamente Perderíamos el libre albedrío Dios creó el universo Y puso al ser humano sobre la tierra Y le dio libre albedrío ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que podemos hacer todo lo que queramos Está en nuestras manos la decisión Por así decir, nuestro destino está en nuestras manos Hacemos lo que queremos En todo momento Seguimos la voluntad de Dios O Dios libre y guarde contra la voluntad de Dios pero esto nos quita el libre albedrío de cada uno de nosotros. Ahora, si fuese tan simple, obvio, la existencia de Dios, que racionalmente uno lo puede probar fácilmente, o incluso si es un poco más difícil, no importa, pero si fuese tan irrefutable como lógica, no tendríamos libre albedrío. Si Dios está ahí, te está mirando, y lo ves, y lo sabes, y lo conoces, y lo entendés, ¿cómo haces aquello que está opuesto a la voluntad de Dios? Ok, podés ser un gran, en hebreo se dice Bal taiva". Bal taiva significa una persona que tiene unas pasiones impresionantes Y no puede contener sus deseos y anhelos y pasiones Y por eso haces lo que se te canta a pesar de que te están mirando Pero cualquier persona sabe Por eso nuestros sabios dicen en Pirkei Owe, en la ética de nuestros padres también Da, la mimaj, tenés que saber tres cosas y nunca vas a transgredir ¿Qué hay arriba tuyo? Que hay un oído que te escucha, un ojo que te ve Y todo lo que vos haces se escribe en un libro Sabelo Sabés esas tres cosas Y vas a cuidarte de las transgresiones Porque sabes que te están mirando Pero aún así no, Siempre está lugar a la duda ¿Realmente me están mirando? Ok, tengo mucha fe, y yo creo en Dios, todo lo que quiera Pero realmente me están mirando Quizás en un cuarto oscuro Donde nadie me ve, puedo decir o hacer algo Etcétera, Dios libre y guarde esa duda siempre está ahí. Y es parte del sistema que esa duda esté ahí. ¿Por qué? Porque esa duda es la que da a la persona el libre albedrío. La que le permite al ser humano decidir por su propia cuenta si quiere cumplir con Dios o Dios libre y guarde lo opuesto. Por eso, estas ideas que voy a compartir del Hoy vos si uno lee el texto de, la, de los deberes del corazón, es un texto fuerte, en términos de que es claro, pum, como se dice en inglés, in your face, en tu cara te están diciendo, esto es así, ¿no lo ves? Pero de vuelta, no hay que basar todo el servicio a Dios solamente en esas ideas. El punto es, entonces, Mehuya Mametzius. Dios existe, y su existencia es, entre comillas, obvia. ¿Cuáles son las lógicas del Hoibos Aleváez? Una idea que él trae es... En hebreo, una cosa no se hace a sí misma. Vos mirás el mundo, observás el mundo a tu alrededor, ¿de dónde salió? El mundo no se hizo solo. No se crea a sí mismo una cosa. Una agarrás un teléfono celular y se creó solo el teléfono celular. O hay una fábrica que puso un componente junto al otro componente y un montón de ingenieros que diseñaron montones de cuestiones y ahí está el teléfono celular. Funcionando. Hay alguien que lo creó. Hay alguien que lo creó. <coughs> hay alguien que lo creó. No podés decir que se hizo solo. Es una lógica. Lo mismo. Miramos el mundo a nuestro alrededor. Y no podés decir que el mundo se hizo solo. No tiene sentido. Entonces, hay un creador. Ay, esto no lo dice Jorge Salebowitz, lo digo yo. Hay uno puede decir, ¿y el creador? No. ¿Y quién lo hizo al creador? Porque siempre podemos ir para atrás. Una cosa no se hace a sí misma. La misma lógica aplicada a Dios. Ok. Dios es eterno La definición de Dios Es que es eterno El mundo no es eterno Ay, ¿Cómo sabes que el mundo no es eterno? El mundo no es, entre comillas, infinito En términos de espacio, tiempo, etc El Jodí bursal trae otra idea interesante Cuando vos tenés esto es complicado eh, Comparto esta idea Pero quizás habría que hacer toda una clase Solamente para explicar esta idea Pero lo dejo para que cada uno vaya masticando eh, no es el objetivo tampoco hacer toda una clase Sobre esta idea Así que lo comparto, lo digo Y cada uno lo va masticando Y ya con eso vamos a ir cerrando Digamos la, la clase de hoy El Hoy comparte la siguiente idea Y está ampliamente discutida En diferentes libros de filosofía La idea es así Si uno tiene porciones Tomamos el mundo a nuestro alrededor El mundo es un mundo físico Que conocemos Un mundo que podemos observar El mundo está compuesto Hecho de elementos Diferentes elementos unos pueden decir, Eish Maimruach Afar, el fuego, agua y el aire y el, y el polvo, la tierra, digamos, como decían los filósofos, Maimónides habla de esto también, Nachmanides habla de esto también, o uno puede decir la tabla periódica, que entre la química, okay, cualquier forma que uno lo quiera ver, no hay, ningún, no hay ninguna diferencia. Hay halakim, hay porciones. Vamos a dividir las porciones del mundo físico que conocemos en las porciones más chiquitas que podamos. Agarramos primero moléculas, agarramos átomos, agarramos partículas subatómicas, lo más chiquitito que podamos, no importa. Incluso si llegamos a una medida minúscula, es una medida. Cuando uno suma una cantidad de una medida determinada, por más que sumemos una cantidad enorme de esa medida determinada, nunca vamos a llegar al infinito. Jamás. Jamás por cuanto el, la, el agregado que vamos agregando es limitado, finito, una medida determinada, ahora doy un ejemplo, nunca vas a dar un salto cualitativo a pasar a tener infinito. Siempre va a ser un salto cuantitativo. Una persona, es un ejemplo más sencillo, una persona junta dinero. Un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, y va juntando, juntando, juntando. Pueden pasar generaciones y generaciones de familia juntando su hijo, junta, nieto, bisnieto, tataranieto nieto, así sucesivamente, años y años juntando de a un dólar o de a miles, no importa, no hay diferencia. Nunca, jamás van a llegar a infinitos dólares. Va a haber mucho, mucho, poco, no importa lo que hayan juntado, pero nunca va a ser infinito. Nunca va a ser <ríe> sin número de dólares. Hay muchos, ¿Qué? Puede ser que nunca lo puedas gastar, no importa, que Dios te bendiga y tengas mucho. Pero, nunca va a ser infinito. Entonces, el mundo material que nosotros tenemos a nuestro alrededor, que lo podemos observar y ver y medir, no es infinito. ¿Por cuanto está compuesto? Por partes finitas. Entonces, el mundo es finito. Si el mundo es finito, tiene un comienzo. Ah, si tiene un comienzo, alguien lo creó. En algún momento empezó. Y a esto lo llamamos Dios. ¡Ay! ¿Podés decir lo mismo sobre Dios? <ríe> ya dijimos. La regla es, el axioma es, que Dios es infinito. Esto es la definición de Dios. ¡Ay! ¿No lo entendés? ¿Ok? ¿Quién dijo que tenías que entender el infinito? Somos seres humanos. Tenemos una cabeza limitada. Podemos ser más inteligentes, menos inteligentes. Pero no dejamos de ser limitados. Finitos, digamos. Algunos más gordos, otros más flacos. <risa> Somos finitos, intelectualmente hablando, limitados. Por lo tanto, el infinito está más allá de nuestra comprensión. Está más allá de nuestra comprensión. Y simplemente para cerrar estas ideas, así prueba... Hay otras ideas más, pero así prueba el Hoibos Voice, las obligaciones del corazón, el texto original que nosotros estamos resumiendo, así prueba el concepto de la existencia de Dios. Después vamos a probar, Dios mediante la clase que viene Seguimos con que Dios es uno Ok, esto es otro tema Pero el punto es que así probamos digamos, la existencia de Dios Lógicamente hablando Y con esto entendemos por qué Maimonio dice Leida, saber Que hay una existencia primaria Y por eso el resumen empieza Que tenés que tener esta unicidad de Dios Empezando por la existencia de Dios Y esto también es parte del texto de joyo Aleboves Original Que si vamos a hablar de que Dios es uno Primero tenemos que hablar de que existe si no existe, ¿qué es uno? No tiene sentido. Primero entonces habla de que existe, después empieza a hablar de que es uno y cómo vemos las pruebas racionales de que Dios es uno, cómo vamos a estudiar a Dios mediante la clase que viene. Pero el punto es, este es el, el comienzo, digamos, de este texto, en donde uno tiene que por lo menos tener la unicidad de Dios en la boca, en el corazón que lo recibió como tradición, y en el conocimiento, sabiendo estos asuntos, de esta manera lo dice el Hoybes al Con estas dos lógicas, una cosa no se hace a sí misma y todo aquello que vos dividís en porciones, ¿sos capaz de dividirlo en partes? Entonces es una cosa limitada. ¿Quiere decir que empezó en algún momento? Quiere decir que hay un creador. Algo que lo hizo. Algo que lo hizo. Ay, no entendemos al creador. Para terminar, hay tres formas de comprensión de algo. Esto está ampliamente discutido en el pensamiento jacídico. Y después de estas ideas, vamos a las preguntas. Está ampliamente discutido en el pensamiento jasídico. La idea es así. Existe conocimiento directo. En hebreo se llama yedías ajíuv. Uno entiende algo en forma, entre comillas, traducción literal, obligatoria. O sea, es obvio. Conocimiento directo. Esto es tal cosa. Uno puede definir qué es esto. Por ejemplo, la energía divina invistiéndose en el mundo para darle vida a cada criatura, a cada una según lo que esa criatura necesita. A la piedra como piedra, a la planta como planta, al animal como animal, al ser humano como ser humano. Y dentro del ser humano mismo, cada parte del cuerpo tiene una energía determinada necesaria para que esa parte del cuerpo funcione. Los ojos para ver, la nariz para oler, los oídos para escuchar, las piernas para andar, las manos para actuar, así sucesivamente. Cada parte, la energía necesaria Para que esa parte funcione Esto en la mística judía se llama como Dios es memale Koladmin, como Dios llena todos los mundos A cada parte del universo La energía que esa parte Necesita, esto lo podemos entender en forma directa Observa la parte que estás Analizando, observa los ojos Del ser humano, y vas a entender Que según las células que tienen Y los bastoncitos, y la retina, y etcétera Etcétera Vas a entender cómo funciona, digamos lo, El ojo del ser humano y como el, el cuerpo, digamos, la energía del alma, etcétera, se inviste en el ojo para observar y para ver, etcétera, etcétera. Esto es como Dios se inviste en el mundo, esto es algo comprensible en forma directa, observando el mundo. Como vamos a estudiar en el próximo portal, faltan varias clases, pero vamos a estudiar en el próximo portal, cómo meditamos en la presencia de Dios en el mundo. Perfecto. Después está lo que se llama el conocimiento indirecto. En hebreo es, yedías o asagas ashlila. Shlila es la negación Algo que una persona no puede entender En forma directa Entonces, ¿cómo lo entendemos? Subrayo, entendemos, no estamos en el mundo de la fe ¿Cómo lo entendemos? En forma indirecta ¿Qué es lo que esto no es? No es esto, no es aquello No es lo otro Por ejemplo Decimos que Dios es Jaham, Dios es sabio ¿Pero podemos entender la sabiduría de Dios? Ya dijimos que no Es infinito y su sabiduría es infinita. Entonces, ¿qué significa decir que Dios es sabio? La idea de que Dios es sabio. No es para decir que es sabio y no es tonto. Es para negar, digamos. Todo aquello que sería opuesto a la sabiduría. Todo aquello que nos llevaría a pensar que Dios no sabe esto o aquello. Eso no está en él. Pero lo expresamos diciendo que Dios es sabio. En términos del alma. Del cuerpo de, la, de cada uno de nosotros. Es la energía divina. Que... Trasciende al mundo Pero tiene una relación con el mundo Por ejemplo, de vuelta en el cuerpo Es el concepto de la voluntad La voluntad no tiene Una parte del cuerpo específica En donde se expresa En cada parte del cuerpo La voluntad se expresa por igual La capacidad de ver Esto se expresa en el ojo Y no en la nariz, yo no puedo ver con la nariz Puedo oler con la nariz, pero no ver Y no puedo oler con los ojos Puedo ver con los ojos, pero no puedo oler pero la capacidad de voluntad está en todo el cuerpo a la vez, al mismo tiempo, y trasciende el recipiente específico, el miembro específico del cuerpo en el cual se está revelando. Está en las manos y en los pies a la vez. De la misma manera, esto se llama en la mística judía, soy como Dios trasciende los mundos, rodea los mundos, pero no porque está por arriba, sino que trasciende los mundos totalmente. Está más allá de los mundos. Pero aún así tiene relación con los mundos. Crea los mundos. A pesar de trascenderlos, crea los, crea los mundos. Lo mismo pasa con la voluntad. A pesar de tras en el alma de la persona, a pesar de trascender cada miembro particular del cuerpo, y están todos por igual, tiene una relación con cada miembro del cuerpo. Porque actúa sobre cada miembro del cuerpo. Esto se llama el conocimiento indirecto. Negar de Dios todo aquello que no podría ser, digamos. Pero no sabemos lo que él es. Y después está el tercer nivel, se llama Mufla. Mufla en hebreo quiere decir como maravilloso, removido, totalmente fuera de toda definición. Decimos de Dios que Él trasciende la definición de lo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora estábamos estudiando cómo Dios llena los mundos. Cómo Dios trasciende los mundos es algo que podemos entender. Mirándonos a nosotros mismos, como decía hoy, mi besara hazelecad, de mi propia carne voy a entender y voy a ver a Dios. Ok, nos observamos a nosotros. El alma tiene potenciales que se invisten en, una, en un miembro determinado. El alma, además, tiene potenciales que trascienden a todos los miembros. Sí, pero hay algo más. Hay un nivel trascendental a todo esto. Dios trasciende lo intelectual. Es como si dijésemos, esto es un ejemplo que da el Alta Rebe en el Tania, es como si dijésemos, es algo tan profundo de comprender que no lo puedo tocar. El tacto no tiene nada que ver con el intelecto. El tacto no tiene nada que ver con el intelecto. Son dos cosas totalmente diferentes. No se aplica el intelecto, no está dentro de la definición, del ámbito, del dominio de lo, de lo táctil, de lo que se puede tocar. Es otra cosa. De la misma manera, Dios, en su esencia, trasciende totalmente lo intelectual. Ni siquiera podríamos hablar de él. No está Él limitado a su mundo. Para nada. Pero aún así, aún así, que no lo podemos entender. Lo que podemos entender es que no lo podemos entender, justamente. Que es totalmente trascendental a nuestra capacidad de seres humanos. Pero esto mismo, entre paréntesis, por lo menos, esta misma la, la, la bondad de Dios. Que Él se deja, Él deja que nosotros hablemos de Él a pesar de que esencialmente hablando trasciende totalmente cualquier cosa que podamos decir o no decir. O no decir. Es exactamente lo mismo. Esta es la esencia misma de Dios es mufla, de vuelta, totalmente removido de cualquier cosa que nosotros podamos pensar, decir, hacer, etc. Entonces, ¿para qué digo todo esto? Porque cuando el sale el, el, Saleboves, el libro de deberes del corazón que estamos estudiando, trae lógicas para entender la existencia de Dios, ok. Al fin y al cabo, estas lógicas se remiten a cómo Dios se inviste en el mundo. Llegamos a entender la existencia de Dios a través de una lógica. Las cosas no se hacen a sí mismas. A través de otra lógica, cada, cada parte de un todo, el todo no es más que la suma de esas partes. Si es las partes son limitadas, entonces el todo es limitado también. Y si es limitado, tiene que tener un comienzo, etcétera. Dios. Esto se remite a cómo Dios se relaciona al mundo pero no llega a tocar, por así decir, la esencia misma de Dios, en donde Dios no es ni sabio, ni no sabio, Dios ni se expresa, Dios no es ni infinito, ni finito, trasciende absolutamente todo tipo de definición que nosotros podamos aplicar. Esa es la definición, digamos, verdadera, más profunda de lo que significa Dios. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a pasar a algunas de las preguntas que aparecen en el chat. Un segundito que vamos para arriba. El servir a Dios tiene que ver con el versículo Shmois Nasevenishma, también tiene que ver con eso, dice nueve días. claro que sí, haremos y escucharemos. Esto es similar al concepto que yo estaba compartiendo antes de servir a Dios por Dios digamos y no por lo que nosotros podamos entender o no entender pero aún así después de servir a Dios por Dios hay que sentarse y entender nace quiere decir hagamos y luego entenderemos pero quiere decir que hay que entender no hay que quedarse solamente con el hacer pero primero hay que hacer por dónde empieza eh, empieza por hacer por hacer y después empieza después sigue con entender Ok, ahí contestaron dónde está la unicidad de Dios, en Shema Yisrael, correcto. ¿Cómo saber si mi albedrío es correcto ante los ojos de Dios en las cosas del mundo? Y bueno, si está a los ojos de la Torah permitido, entonces está bien lo que uno está haciendo. Y si no está permitido, está mal. Así de simple. La toira, por así decir, la Torah es, el, es la piedra donde uno ve. Es el, en hebreo se dice Eben Aboygen. Eben Aboygen significa... La, la, la cuestión La traducción literal sería la piedra De discernimiento La cosa que uno observa para decir Si ahí dice mis acciones están bien Entonces mis acciones están bien Si lo que yo estoy haciendo está de acuerdo a las leyes de la Torah Pues entonces está bien Y si no, no está bien La fe viene por el oír la palabra de Dios Al oír podemos conocer Y saber y entender Ok, está bien <coughs> ¿Qué significa, Rolando Lema pregunta, qué significa Hawaii? Hawaii es una forma coloquial, digamos, hablada, de hacer referencia al nombre de Dios de cuatro letras, estragramaton, ahaya, hoy bebé, fue, es y será, una ayud, una hey, una vav, y una hey. Para no decir el nombre de Dios en vano, decimos hawaii, que en realidad no significa nada. Es una forma de decir, podríamos decir pirulo. ¿Por qué decimos hawaii? Porque es más parecido a la ayud y la hey y la vav y la hey. Pero es una forma de referirse a ese nombre. En el chat de YouTube no hay preguntas relacionadas con el tema. Ok, perdón. Preguntan si se pueden pronunciar los nombres de Dios. No, se considera decir los nombres de Dios en vano. Solamente cuando uno está diciendo una bendición, una braja, uno puede decir los nombres de Dios. De vuelta, porque está diciendo la bendición específicamente, pero sigue así porque sí. Decir los nombres de Dios no es correcto. Incluso, y esto está en el código de la judía también, y se aplica a todos los seres humanos, si uno está diciendo la palabra Dios, no se puede decir en vano esta palabra, sino, sino que uno tiene que estar pensando en el Todopoderoso, el Creador de las cosas, etc., para decir, digamos, su, no es su nombre, no es el nombre de él, Dios, sino que es una palabra en castellano, en el español, lo que sea, que simboliza... El Todopoderoso, todo, etc. Pero incluso esa palabra no debería decirse livianamente. Debería uno estar pensando en Él, Dios, cuando dice esta palabra. Ok, Gustavo, ¿cómo me animé? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se da la bendición a un hijo? Ok, hay diferentes formas. Hay varios versículos que hablan, hablan del tema también. Hay un Pazuk, no recuerdo los números, yo con los números no soy muy bueno. Y eh, Que Dios te haga ser como Efraim y Menashe Esto está en Parshas Valleji Al final del libro de Breishis Del primer libro de la Torah eh, Bendice Yaquif a Efraim y Menashe A los nietos de él, hijos de Joseph Con esta bendición Y si no, uno puede decir también la bendición de los sacerdotes A pesar de que no seas sacerdote Que Dios te bendiga y te cuide Dios ilumine su rostro hacia ti Y te agracie que Dios eleve su rostro hacia ti Y te dé paz Uno puede decirle esto a su hijo Y después uno puede agregar sus propias ideas Y sus propias cuestiones Vamos a ir a una pregunta más La existencia de Dios se puede probar Con la teoría de la causalidad Pero de ahí surge La pregunta de quién creó a Dios Si hay una teoría de la causa inmóvil de Aristóteles Ok, se puede ver así también Por eso dije al comienzo Filosofía es peligroso Es muy peligroso uno tiene que eh, tener mucha cabeza para meterse en eso Y siempre tener el norte claro Que estamos tratando de entender algo Que de cualquier manera es así aunque no, aunque no lo entiendas Estamos poniéndole cabeza, digamos Razones lógicas Algo que es ilógico De por sí, por definición Como expliqué, esta forma de entender En forma directa, en forma indirecta Mufla, algo que es totalmente trascendentario Etcétera Ok ¿Se puede hacer un altar para agradar a Dios? Eh, qué buena pregunta. Es una pregunta para explicarla ampliamente. Yo diría que la respuesta es, hoy en día, no. Hoy en día, no. Y si quieren más detalles, es mejor escribirlo por email porque es una pregunta muy fácil de confundir las cosas. Entonces diría, hoy en día, no. No es la forma de agradar a Dios. Lo que Dios quiere es que lo sirvamos con alegría, es que lo sirvamos a Él, por supuesto, y que sepamos, que sepamos su grallo, quién es Él, qué es Él, y qué es lo que quiere de nosotros. Última pregunta. Si Dios es infinito, se manifiesta de una forma finita en este mundo por medio de su creación, ¿no sería motivo de idolatría? Ok, buena pregunta. Dios es finito e infinito a la vez. Es una paradoja, ya lo sé. Esa es la definición de Dios. Como, de vuelta, mufla. Algo que trasciende totalmente lo intelectual Dios se expresa en el mundo finito Estando dentro de cada creación En forma finita Y Dios es infinito A la vez Las dos cosas a la vez Hay una pregunta famosa, filosófica también Si Dios puede crear una piedra que Él no puede levantar Si puede crearla, entonces no sería infinito Si puede crear esa piedra que Él no puede levantar No sería infinito y si no puede crear esa piedra que no puede levantar, entonces tampoco es infinito. Estamos en problemas. ¿Quién es Dios? La respuesta jasídica es muy simple. Dios puede crear, efectivamente, puede crear una piedra que Él no puede levantar y levantarla. Las dos cosas. Ah, ¿y es una paradoja. ¿Sí? ¿Quién dijo que Dios está limitado a las reglas de la lógica humana? Todo lo contrario. Dios es el creador de la lógica humana. ¿Por qué nosotros pensamos de esta manera? ¿Por qué nosotros entendemos las cosas de esta manera? Porque Dios es el que creó el sistema universal de esta manera. Ahora, para cerrar, digamos, la pregunta de Keila. Ahora, si uno va a tomar una oveja, por decir cualquier cosa, una oveja, una vaca, no importa, un ladrillo, y va a pensar que por cuanto esto es una creación de Dios... Entonces yo debo arrodillarme a esto Y pedirle salud, dinero, alegría Lo que sea que le quiera pedir Esto se llama Voidazara, idolatría Que es un asunto profundo en sí Para otra clase entera sobre idolatría Pero el punto es Que por el hecho de que Dios esté Expresado en su creación dentro de cada criatura Esto no significa que cada criatura es Dios No señor, yo no soy Dios Ay, yo tengo una porción de Dios en mi interior Claro que sí y la computadora también, y la mesa también, y todo. A mi alrededor, absolutamente todo. Es una expresión de Dios. Pero eso no quiere decir que todo es Dios. Que yo pueda arrodillarme, para tomar un ejemplo. O puedo rezarle a un ladrillo, aunque no me quiera arrodillar, no importa. Eso, no, eso, eso se llama aboy idolatría. Uno debe servir solamente a Dios. Solamente a Dios. Pero, simplemente para cerrar. El, el, la idea, digamos, el objetivo de la clase era... Entender que hay diferentes formas de entender a Dios Existe el concepto de la lógica Para saber la, sobre la existencia de Dios Saber su brayo. Y digamos, ese es el comienzo Del joyos alebovis, de las obligaciones del corazón Y ese es el comienzo del resumen también Esta idea de Mehuyav ametsius La existencia de Dios Como existencia obligatoria, primaria Eterna ¿Totalmente paradójica? Sí señor, totalmente paradójica que todos tengamos un buen día, que podamos crecer, y el jumehail el Hoyl, como dijimos anteriormente, ir de fuerza en fuerza en el servicio a Dios, y Dios mediante, nos vemos el domingo que viene.